0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast. Mi nombre es Alejandra Lozano. Mm -hmm. He creado este espacio para poder compartir contigo información muy valiosa para tu alma, para tu vida, para tu bienestar. Hoy hablaremos sobre cómo lidiar con el rechazo. Sé que es una de las experiencias más dolorosas y por eso siento que este es uno de los podcasts que... Puede ayudar much muchísimo a esas personas que al igual que yo en algún momento sintieron esta sensación de una manera muy muy profunda y dolorosa. Recuerda suscribirte a mi podcast para que no te pierdas de ningún episodio. En un 80% aproximadamente, si no es más, nuestra conducta está dirigida hacia una búsqueda de aprobación. Querer agradarle a otros, ser aprobados por otros, ser siempre escuchados por los demás. Por esta razón es natural que el rechazo sea una de las emociones más desagradables que podemos experimentar. Si este es tu caso, déjame decirte que no estás sola, no estás solo. Además, adicional a que es una emoción muy desagradable, ahora las redes sociales, ciertas plataformas, exacerban esta conducta. Porque previamente eh, realizaron estudios sobre cómo se ejecuta la psicología humana en nuestras vidas. Su pericia sobre el tema los lleva al éxito porque realmente lo que quieren es vender lucrarse por esto mismo debemos resignificar la utilidad de esta herramienta ejemplo Instagram ejemplo Facebook eh, necesitamos preguntarnos cuestionarnos realmente eh, me siento bien aquí cuánto tiempo me encuentro en este lugar, ya que estamos poniendo nuestra valía en manos de números, comentarios, seguidores, y esto se convierte en una adicción, porque aquí podemos hacer una maestría de nuestra conducta sedienta de aprobación, como lo expliqué al principio. No quiero entrar mucho en a la parte biológica y psicológica del por qué esto se convierte en una adicción y por qué es muy perjudicial para nuestras vidas si nos encontramos por muchísimo tiempo y si no somos conscientes de lo que esto está ocasionando en nuestra vida. Pero sí me gustaría que empezaras a cuestionarte un poco más ¿Por qué me encuentro en este lugar? ¿Qué estoy adquiriendo en este lugar? ¿Qué me está mostrando este lugar? ¿Y cómo puedo beneficiarme de este lugar? Ahora, aquí no se trata de encontrar culpables porque creo que somos lo suficientemente adultos, lo suficientemente grandes, o si esto lo está escuchando un niño... Creo que deberíamos ser conscientes de que somos los responsables de nuestra vida. Ahora, teniendo en cuenta que nosotros somos los responsables de nuestra vida, debemos encontrar qué existe detrás de este miedo a ser rechazados. ¿Cuál es realmente la raíz? porque a veces nuestra mente se encarga de ocultar la causa de esta particular emoción que nos hace sentir mucho malestar. Y yo te voy a decir que realmente, la mayoría de veces, si no es que en un 90%, la raíz y la causa es un miedo a no ser amados. Cada uno tiene su historia, pero este miedo en especial nos muestra que todavía existe una parte de nosotros que no se siente completamente amado, nos muestra que todavía no, no nos amamos lo suficiente, que no hemos visto aún nuestra grandeza y valor y siento que es una oportunidad para recordar lo que somos, para recordar que no hay por qué temer al rechazo. Y te voy a compartir... Eh, mi historia, cuando era pequeña, me sentía muy, muy rechazada por mi familia, por mis amigos, en general, por todas las personas a mi alrededor. De hecho, en el colegio, más que todo, me hacía la enferma para poder irme a mi casa y sentirme segura. Porque por muchos años, por, yo digo que todo, todos los grados de mi colegio, me sentí rechazada por mis amigas. Quizás esto era algo mental, psicológico, quizás sí era así, quizás veían algo que no les gustaba de mí, por ende me rechazaban, pero más allá de entender cuál fue el caso, es que sé lo horrible que se siente, entiendo a todas aquellas personas que tienen que lidiar con esta sensación profunda y molesta de rechazo, de inseguridad, de no sentirte valioso, de sentir que no encajas en ese lugar, de quererte forzar. Porque ahora en el colegio me sentí por muchos años rechazada y pasé al otro extremo a querer dejar de ser rechazada, forzándome a no ser alguien, a ser alguien que no era para poder pertenecer al círculo social de todas estas personitas que aparentemente se mostraban como personas muy seguras, personas eh, maravillosas, personas que, mejor dicho, podían con todo. Pero esto era una creencia muy falsa que tenía en mi mente, porque en realidad me fui de un extremo al otro, de un extremo de sentirme extremadamente insignificante a querer sentirme grande, pero en mi interior me seguía sintiendo igual de insignificante. Por eso es muy importante siempre, siempre, cada problema que vemos en nuestro exterior solucionarlo en nuestro interior y empezar con nosotros. No querer cambiar a las personas, ni tampoco culpar a las personas, ni hacerlas responsables, sino ir a un lugar, introspectar y decir qué está sucediendo en mi interior, que de cierta forma lo estoy reflejando en el exterior con las actitudes de las personas a mi alrededor, si es que en este caso me afectan sus acciones. Porque cuando no nos afectan las acciones de los demás es porque en realidad eh, ya hemos sanado bastante y no nos lo tomamos personal. Pero si nos lo tomamos personal, si nos tomamos el rechazo personal, la, la no aprobación o la tomamos personal es porque hay algo en nuestro interior que necesita ser sanado. En mi caso, claro, me hacía la enferma, no quería estar en el colegio, eh, en las mañanas le decía a mi mamá, mami me siento muy mal, me siento enferma. Pero era evitando, era Alejandra Lozano evitando esa sensación molesta de rechazo en el colegio. Porque en los descansos a veces mis amigas se desaparecían de la nada y muy seguramente ni siquiera se habían dado cuenta que no estaba ahí, pero siempre pues la idea era que a uno lo esperaran cuando salía a descanso, al recreo, y me lo tomaba súper personal, me montaba, o sea, creaba una película... En mi cabeza me sentía poco valorada, poco valiosa. ¿Y cuál es la raíz de, este sentir, de ese sentir, de, de, de esta sensación? Cuando era muy pequeña, como no tuve un hogar estable, que percibí? No soy valiosa porque no tengo un hogar. O mi mamá, mi papá, que en algunos momentos no podían estar conmigo por su trabajo, por sus estudios, eh, lo interpretaba también como una falta de amor, como una falta de aprobación. Pero esto todo es una gran mentira y nos damos cuenta de aquello más adelante cuando somos seres un poco más conscientes y vamos hacia la raíz por eso es muy importante llegar a este lugar profundo en nuestro interior y preguntarnos de dónde proviene este rechazo, por qué me siento de esta manera y cuestionarlos y cuestionarnos es realmente cierto que no valgo porque esta pareja me dejó por otra persona, o sea es realmente cierto que si esta persona me dejó por otra mujer o por otro por, eh, o esta pareja me dejó por otro hombre mi valor ya se representa en menos cuatro. ¿Es esto cierto? ¿Cómo una persona puede destinar nuestro futuro? ¿Cómo una persona puede calificarnos como significante como personas insignificantes o valiosas? Esto es errado, esto no es verdad. Esto no es verdad. Por eso es muy importante hacernos este tipo de preguntas para recordar que más allá de esta situación existe un ser muy valioso, tú, tu ser, que eres muy, muy, muy valioso, y que no importa las opiniones de los demás o las actitudes de los demás, viniste aquí con un propósito, y no hablo de un propósito en específico como eh, ser escritor, ser coach, ser sacerdote, reconocido, no, 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 Hablo del propósito de ser feliz, de explorar, de experimentarte, pero nos la pasamos tan preocupados por el que dirán que dejamos de vivir nuestra vida. Y vivir nuestra vida, valga la redundancia, es encontrar la belleza en cada simple cosa, objeto, naturaleza que nos rodea. Ahí, ahí ya hemos encontrado el, el propósito de nuestra vida. Cuando somos felices con una sonrisa, con una amiga, por el simple hecho de estar con nosotras, con los, sí, conmigo, contigo, y, y compartir, tomarte un café con alguien, poderlo escuchar, poder estar con tu familia, poder tener un lugar donde vivir, poder respirar, poder comer ayer más que todo cuando me fui a un restaurante dije wow yo tengo en este momento la oportunidad de poder comer en un restaurante mi comida favorita y lo agradecí enormemente y muchas personas me incluyo antes era así lo dan por sentado y cuando encontramos la felicidad y agradecemos. Cuando encontramos esta sensación de que wow, soy bendecida. Por ende, puedo ser feliz. Soy feliz. Es cuando ya entendemos por qué hemos venido acá. Y el rechazo deja de ser un componente en nuestra vida con ese peso gigantesco que aparentemente representa. Y bueno... Entonces, primero, pequeña, me sentía muy rechazada, después me fui al otro extremo, querer pertenecer a un grupo social, como lo venía diciendo, donde tenía que fingir ser alguien que no era, tenía que forzarme a ser alguien que no era, para ser aprobada, y aparentemente, era muy aprobada, eh, aparentemente... Eh, Nadie percibía este rechazo que sentía en mi interior, pero, pero todo era falso, me estaba traicionando a mí, me estaba traicionando a mí, no no, no estaba haciendo realmente yo, tenía que esconder la Alejandra verdadera y yo sé que muchos han pasado por esto y pasan, muchos pasan en este momento por esa situación. Ahora, ¿cómo enfrentar este rechazo? Yo digo que esta es una invitación a trabajar en tu autoestima. Esta es una invitación a retomar tu valor y tu poder. Me refiero al poder de sentir tu valía, sentir lo que realmente eres. Es hora de cambiar tu conversación mental y decirte una y otra vez... Te amo, eres valiosa, eres valioso, eres increíble. Debemos reprogramar nuestra mente. De otra manera será un programa automático que nos controla. Hemos venido alimentando ese programa por tantos años, creyéndonos insignificantes, sintiéndonos inseguros, que ahora es, necesitamos modificarlo, cambiarlo, reprogramarlo. Y esto no se cambia de un día para otro, esto es un proceso largo. A mí me tomó cuatro o cinco años, porque yo me encontraba en un lugar muy, 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 ¿cómo lo puedo para que lo entiendas precisamente en el lugar que me encontraba? Ya no quería estar más acá, era depresiva, intenté quitarme la vida varias veces, atenté contra mí vida varias veces, entonces imagínate en el lugar en el que me encontraba, por lo mismo, porque me sentía insignificante poca cosa, decía pues este mundo este mundo representa una amenaza para mí prefiero, prefiero huir, prefiero simplemente matarme para ya no enfrentar toda esta realidad, pero pues esto también es una gran mentira, ¿por qué? porque ese es el programa que hemos instalado en nuestra cabeza y necesitamos modificarlo porque nos estamos perdiendo de una grandeza increíble e infinita a nuestro alrededor que no la apreciamos porque precisamente estamos muy, muy, muy enfocados en ese programa no vemos, estamos cegados, eso era lo que me pasaba a mí, estaba, estaba cegada y ahora salgo, uh, me voy a la playa y, y me enfoco en, en la brisa, en el sonido de las olas en los pajaritos y, y ahí es donde me encuentro plena, plena y tranquila en algo tan simple que, alguien, que anteriormente no percibía, no podía ver pero me tocó cambiar mi programa, me tocó hablarme y, una, y otra vez diciéndome todo está bien, te amo, eres valiosa, eres increíble, puedes, eres amada eso es lo que necesitamos hacer. Entonces tu tarea, si este es tu caso, recuérdate una y otra vez, mírate al espejo y repítete. Esto se tiene que convertir en, en un hábito. Primero es una palabra, después la repites una y otra vez. Después tiene más poder y se convierte en un hábito. Y a continuación en tu realidad pero hay que hacerlo una y otra vez. No sabemos cuánto tiempo va a tomar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo una y otra vez, una y otra vez. Ahora, segundo, continúa a pesar de que nos rechazan. Continúa haciéndolo así te sigan rechazando. Ejemplo, encontrar una pareja, te rechazan, te ignoran, no importa, sigue, sigue intentándolo un trabajo, sigue intentándolo, así te rechacen, todo, si no te escuchan, no importa, alza tu voz más fuerte, sigue intentándolo, porque el problema no es que, no es que nos sintamos rechazados, el problema no es que nos sigan rechazando, el problema es escondernos, nos escondemos y huimos para evitar esa emoción molesta, ese vacío que se siente al no ser escuchados, al no ser elegidos, al no ser aparentemente amados. Pero entre más lo hagas, más permanecerá esta emoción contigo. Crecerá cada día más. Y por esto mismo es mejor seguir sintiéndote, sintiéndonos, sintiendo ese rechazo una y otra vez hasta que deja de ser tan doloroso, hasta que su magnitud se va disminuyendo. Y este ha sido mi caso. Una personita que amo con el alma me preguntó, ¿cómo hacías, cómo hacía para tener tantos amigos? Para ser medianamente popular Cuando en ese entonces me forzaba a pertenecer a un círculo En el cual me sentía vacía, me sentía supremamente mal Entonces, ¿cómo haces para ser medianamente popular? En una época en el colegio Cuando en realidad, en realidad me sentía rechazada Y le respondí Porque a pesar de que me sentía rechazada me seguía mostrando, seguía insistiendo. Me enfoqué en la meta. Soy una persona muy perseverante y en cierto punto lo logré, en cierta parte lo logré, porque ponía toda mi energía en buscar la manera de alcanzarlo, de ser vista. Claro, supremamente desgastante, porque muchas veces tenía que fingir ser alguien que no era. Tenía que esconder muchísimas cosas de mi vida. Pero pude percibir desde ese lugar que realmente nada es imposible. Y este fue el aprendizaje doloroso al querer pertenecer a un círculo social en el cual no me sentía bien. Y al entender que nada es imposible, esa emoción de rechazo... en cierta parte fue un regalo porque era pasar de sentirme rechazada a ahora sentirme 100% aprobada pero con un rechazo interno me seguía sintiendo igual pero fue una gran lección fue una gran lección para entender que así como pude lograr esta meta ahora entonces podía aprender a amarme incondicionalmente porque en ese entonces al fingir ser, ser alguien que no era el forzarme a ser alguien que realmente no era pues era una gran muestra de que no me amaba y me valoraba lo suficiente y el no haberme escondido me mostró que siempre hay una oportunidad para conseguirlo. Por años me sentí, como lo dije, rechazada, pero esto es, esta es la gran muestra de que cada experiencia fuerte y dolorosa trae un aprendizaje hermoso y valioso. Porque desde este momento... Cuando fui consciente de estas actitudes, pude aprender a amarme de una manera que jamás pensé que fuera posible. Y sí, todavía, todavía hay veces donde se encienden esos botones emocionales, donde quizás un recuerdo, una imagen, una reacción de una persona me hace sentir de nuevo este rechazo, pero soy consciente que mi valor no puede estar representado en las reacciones que otros toman hacia mí. Y sigo siempre mostrándome a pesar del miedo, a pesar del frío que se siente en el estómago. Porque yo entiendo lo que se siente. Yo sé, yo sé que es cuando te han hecho bullying. Yo sé. En el colegio me lo hicieron varias veces. Yo sé que se siente. Y si te tuviera acá, si este ha sido tu caso, te abrazaría y te susurraría al oído. Eres magnífico, eres maravilloso, eres valioso. Y no solo bullying en el colegio, también puede ser del caso en el que te han hecho bullying en tu propia familia. Que se siente quizás aún peor porque, pues... El lazo que tenemos con, las familia, con nuestra familia es más estrecho y más profundo. Pero aún así, ¿sabes? No podemos tomarlo personal. Las personas actúan desde su vago desconocimiento. No sabemos tampoco qué hay detrás de esta persona. ¿Ves? Entonces por eso es muy importante entender que más allá de un rechazo existe un aprendizaje y, y por eso no solo te abrazaría sino que también te diría hey, entendí que mostrándome es la única manera de combatirlo no hablo de mostrándome como que mírenme, soy la mejor, no, no, no pero no dejar de hacer por miedo, o dejar de hablar por miedo a un rechazo, a no ser aprobado. Porque la, es la única manera de combatirlo, mostrándote. Porque en mi caso, o sea, después de 100.000 ignoradas, 100.000 no, 100.000 estados de indiferencia de otros hacia mí, me repetía me amo y soy fiel a mí a pesar de esta emoción de rechazo que siento o que percibo porque en realidad es una ilusión ni siquiera sabemos por qué esta persona nos ha dicho no o por qué su, su reacción y como me soy fiel pues salgo a la tarima mostrando lo que tengo para ofrecer y este también debe ser tu caso compartir tus conocimientos porque así como yo lo hacía poco a poco pude apreciar lo importante que es insistir y persistir recuerda siempre que la única manera de dejar y soltar esa emoción horrorosa de rechazo es enfrentándola porque así se libera si por el contrario te abstienes y evitas los no y los rechazos te escondes esa emoción cada vez crece más en ti y cuando crece llegará un momento que no habrá más espacio para ella en tu cuerpo y cuando esto sucede colapsas y cuando colapsas te das cuenta que necesitas cambiar, que necesitas tomar nuevas decisiones, que algo no está bien en ti porque te sientes vacío, te sientes perdido, te sientes infinitamente triste. Y esto sucede porque no has dejado aún que el brillo de tu alma pueda iluminar a otros. Al final, cuando te das la oportunidad de combatir este rechazo enfrentándolo, mostrándote, aprendiéndote a amar, te das cuenta lo mucho que estabas perdiendo y que la vida sin ti no tendría sentido porque queremos desaparecer, ¿no? muchas personitas que quieren suicidarse quieren desaparecer de este mundo era mi caso y por eso esta no es la respuesta claro está y bueno hasta aquí hemos llegado en este episodio te mando un abrazo fuerte eh, como lo digo si pasas por esta situación entiendo tu sentir completamente, pero recuerda esas palabras siempre. Enfréntalo, así duela desmesuradamente al principio. Cada vez lo enfrentarás con más vigor y valentía. Y recuerda, llegará el día en el que te mirarás al espejo, orgulloso, orgullosa de lo mucho que has podido comprender tu valor. Recuerda compartir este mensaje también puedes comentar me eh, puedes encontrar en instagram como alejandralozano.coach puedes etiquetear porque todas estas son pequeñas acciones que ayudan un montón a que este mensaje le llegue a muchas más personas para ayudarlos en su proceso muchas gracias por escucharme también para que estés atento, atenta, voy a crear un grupo de coaching en donde vamos a estar apoyándonos mutuamente, creando esa sinergia para aumentar nuestra conciencia en cuanto a lo que realmente somos y representamos en esta vida, para ayudarnos en nuestros procesos de crecimiento espiritual, emocional y personal.